0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer podcast del año y de este canal, la verdad. Y de, estamos, todo. Y de todo. Estamos muy emocionados, Valeria y yo. Este, soy Carla, me voy a presentar. Soy Carla, tengo 19 años en este momento y soy de Costa Rica. Yo soy Valeria, eh, tengo 22 años y soy de Colombia, pero vivo en Chile. La chicolombiana es, ella. Aquí le dicen chilombiana. Y en Colombia, y en Colombia decimos Colombo Chilena. Colombo -chilena. No, pero que, que enredo, yo me quedo con que eres colombiana, gracias. Sí, quedamos los mejores con eso. <risa> bueno, entonces les vamos a contar un poco cómo surgió esta idea. La verdad es que fue de mega improviso, dijimos, hagamos un podcast, pero bromeando, y después terminó siendo verdad. Y míranos aquí. Como todos, siempre lo decimos también y de terminamos haciéndolo realidad. Ay, sí, o sea, ustedes saben la cantidad de ideas que Valeria y yo tenemos que es como, sí, sí, jaja, bromeando. Y después ahí nos ven haciéndolo, trabajando Estresa en Estresadas llorando. Siempre, bueno. Siempre nos estresamos llorando. Si yo no estoy llorando, Valeria está llorando, y si Valeria está llorando, yo también lloro con ella. Ay, sí. sí, nos juntamos las dos a Esa es la amistad, amigos, les voy a contar... Nuestra amistad nació por allá del 2015, 2016, a través de internet. No, es 2015. 2015. Creo que ¿no? fue como en el quince. hacemos Hace hace uf. Ya, uf, añales. Uf, hemos peleado, nos hemos de distanciado todo. y aquí estamos. De todo, pero vean, la amistad pero, cuando es fuerte. Pero es fuerte. las peleas de nosotros, sí, porque las peleas de nosotros nunca han sido peleas de, de por ti por mí, sino de por terceros. Uh -huh. Porque al aire y yo nos queremos. Sabemos lo que, lo que vale más, la verdad, el peso de, de las cosas. Entonces nos conocimos por no, allá no. del 2015. Empezamos a hablar, todo normal, y después yo siento yo que Valeria ya no es amiga, es como una hermana para mí. La quiero un montón Igualmente. <risa> ah. <risa> ay, yo, casi, ay, casi. Me entró algo en el ojo, ya voy. Pero sí, este, nos conocemos hace mucho y siempre, siempre estamos muy unidas, la verdad. Y, y ahorita, ahorita en pandemia es más aún la unión, siento yo, que, que hemos tenido que otras veces. Sí, mucho. Imagínate si desde recién, desde que comenzó la pandemia, tú y yo, qué videollamadas, dormíamos juntas, desayunábamos juntas, amorábamos juntas, todo, juntas. Todo lo que teníamos en As. En As, todo éramos nosotras. O sea. Nos desvelábamos y durábamos así como desde el, o sea, una semana hablando por mi mamá, o sea, sin corte, era terrible, o sea, mi mamá. Yo creo decía, que WhatsApp ¡Ah! ya estaba aburrida de nosotros. Mi mamá me decía, ya, por favor. Ya decían ya, córtale. A mí igual. <risa> como ellas no tienen nada que hacer, usted no tiene nada que hacer, y yo no, la verdad es que no, no hay nada importante. La esa. verdad es que no, nos acompañamos aquí. <risa> Entonces sí, entonces de ahí nos vinimos a la idea de hacer un podcast y dijimos vámonos y Valeria les va a contar un poquito Tranquilos. de cómo es que vamos a hacer eh, funcionar esto. Esto pues nosotros todo, cada semana lo vamos a subir a Spotify y a YouTube, en nuestro canal, en nuestro canal que se llama Amigas a la Distancia creo que. es. Entre Amigas a la Distancia. Entre Amigas a la Distancia, <risa> se me va vale el avión, perdón. Ya sabemos quién es la despita del grupo. Ah, sí. Uf, ustedes no saben. Ay, lo que uno le Las cosas que me pasan. Y pues así va a ser cada semana. Vamos a hablar de temas diferentes. Vamos a invitar a otras personas también a que se unan con nosotros para hacer más divertido este, que no se aburran tanto. Así es, así es. Entonces, como corresponde, nos vamos al tema de hoy. El día de hoy tenemos como tema principal la zona de confort. Y vamos a hablar de la zona de confort desde que estás en la zona y desde que la vida te lleva a salir de esa zona y cómo lo afronta Y vamos a hablar de nuestra experiencia más que nada. nuestras Al menos, o sea, la zona de confort comienza desde nuestra casa. Es decir, desde que nuestros padres, cómo nos hacen las cosas, nos protegen, no nos permiten salir a ciertas partes... Todos los trámites no lo hacen nuestros padres y todo eso. Eso es una zona de confort muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y salir de ella a veces es muy difícil. También nos hace muy dependientes. Exactamente, nos hacen muy dependientes y cuando la vida te manda, te empuja, enfréntate tú, es un golpe muy duro. Sí. Muy muy duro, desde, desde ir a hacer tú. un trámite, o sea, un trámite que ya tienes que ir tú solo, tú ya estás paniqueando de que no sé, no puedo, y, y es que son cosas que tampoco le enseñan a hacer a uno, siento yo que como todos se lo hacen a uno de pequeño y adolescente aún, y cuando ya te toca a ti solo y no te enseñaron, es un golpe muy fuerte, o sea... Yo siento que por es, parte así hay que, hay que preparar. Sí, o sea, desde golpes tan suaves como decir hacer un trámite o de pronto un golpe más fuerte que tú, tú salir de tu país, de tu ciudad y enfrentarte tú a tu vida. Y sí, tú otro, te fuiste sola, ¿verdad? Totalmente sola, o sea, yo, yo salí de mi país sola con una valentilla. O sea, ¿y qué, ¿y qué sentiste? O sea... ¿Qué fue? O sea, cuéntanos, ¿qué fue en ese momento que dijiste estoy sola en un país que no conozco, sin nadie, ¿qué hago aquí? Pues, ¿sí? En ese entonces tenía 18 años, había, recién había cumplido mis 18. Y fue como nervios, como una perspectiva a lo, que, a lo que se puede, lo que me puedo encontrar, es decir, aprender a hacer todo por mí sola. Yo no sabía cocinar, me tocó aprender a cocinar. Habían muchas, muchas cosas que a mí me hacían y, a, y aquí me tocó ser dependiente y hacerla a mí y... Y a veces sufrirla, llorarla, pero tomar fuerza para seguir es muy, muy difícil sí, cuando o sea. estás acostumbrada a que te hagan todo. Al fin y al cabo, uno tiene, como siempre, uno aprende en la vida. O sea, si no estás en la vida para aprender, no sé qué estás haciendo tampoco. Porque de eso se trata, aprender, cometer errores, avanzar, superar. Entonces, o sea, yo me imagino que para ti sí fue muy duro. O sea, o sea yo lo sé que fue muy duro para ti. Y, y el que y el saber que no eres la única, o sea, que hay miles de personas también que lo han pasado y que uh, muchas no lo han como logrado sanar todavía, como que se quedan estancadas, porque ese es el problema, nos, nos nos enseñan a que todos nos lo resuelven, pero no resolvemos nosotros, y nos quedamos estancados en los problemas sin saber qué hacer, y ahí vamos y nos confiamos. No solo eso, hay muchas, hay muchas personas que a los 35, 40 años siguen todavía en las espaldas de su mamá a que su mamá les haga todo viviendo con ellas. Y todo eso son gente que no ha podido salir de su forma de confort. Desde de ya tanta edad, con trabajo, o sea, porque también trabajan. Hay muchas personas que trabajan y todavía, por X o Y razón, a veces es entendible que vivan con sus papás, pero si no son dependientes porque hay muchas personas que ni trabajan sí. y siguen ahí, y siguen estancados, y, y eso es como increíble de creer esa es otra, esa es, esa es otra para salir de una forma de, de una zona de confort que es muy, o sea que vos estás acostumbrado a hacer nada y de repente, levántate temprano tienes que trabajar, responder por tu vida y todo, como que espérame, ¿en qué momento crecí? sí, es total. ¿en qué momento me toca esto? ¿En qué momento ya cumplí la mayoría de edad y que ahora sí tengo que, que ver por mí misma? Devuélvame mi carne, <risas> devuélvame. Pero pero es, al fin y al cabo es verdad, o sea, de un momento a otro es un golpe, la vida te da golpes y un, y eso es uno de los golpes que te sacan a ti de una zona de confort cañón, que es tu vida como la has vivido siempre. El, ahora te levantas temprano, vas a trabajar, tienes que estudiar también, y, y bueno, no siempre, o sea, si tienes la posibilidad de estudiar, y sacarlo al la carrera universitaria y después trabajar, perfecto, pero no siempre es así. O sea, hay personas que tienen que lucharla día a día y tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo, o que son madres solteras o padres solteros y tienen que ganarse la vida de una manera muy difícil. Y esos son golpes y, y, y zonas de confort que tienen que romper porque sí. Totalmente de acuerdo y que a veces no te da tiempo para estudiar porque tienes uno o dos trabajos, a veces con suerte te queda tiempo para dormir de verdad, yo este año comencé así con uno o dos trabajos y con suerte te lo juro que ya estaba cansada emocionalmente, ya estaba de todo hasta que me dio este bicho y me mandó para mi casa. Ah, es que para los que no saben, Valeria acaba de salir de COVID. Valeria sobrevivió al COVID, gracias a Dios. Y fíjate que le acabé de decir la semana pasada, antes de que me diera el COVID, le digo yo a mi prima: es que cuando el COVID dice es que cuando ni ni el COVID te quiere porque no te ha dado y tome su COVID. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, te quiero. ¿Cómo que no, Valeria? Ay, yo te quiero. Yo te voy a dar. ¿Cómo que no te quiero? Pero sí, mira, o sea, yo puedo decir y admitir que yo estoy en zona de confort en este momento porque apenas estoy otra vez retomando el estudio en la universidad porque me había salido, o sea, fue un problema, pero ahorita estoy otra vez volviendo a mi zona de confort de no hacer nada, de estar aquí en la casa, relax, que mi mamá y mi papá se preocupen por todo y no, o sea, yo, me estoy, yo misma me di cuenta ya de que no, así no tengo que hacer o sea, a ver ya, a ver, buscando universidad otra vez, a ver, buscando un trabajo, ya me tengo que esforzar más en esta parte, vámonos para esta parte, o sea, son cosas que uno, si no se da cuenta, no las tomas no, importancia, no las eh, no, no la importancia que tiene, y ahí te vas quedando, y te vas quedando, y cuando te das cuenta, todos tus, tu, todos tus conocidos, porque al final de cuenta todo el mundo conoció nada más, o sea, todos tus conocidos han logrado tantas cosas, y tú en un momento dices, yo desperdicé mi vida, yo desperdicié mi tiempo, yo no hice nada. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy haciendo con mi vida. Eso es, esa es la gran pregunta. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Eso me pasó a mí, o sea, yo estaba, a mis 18 años todos los de mi colegio se si habían graduado, nos habíamos graduado y todo eso. Cuando salí, que quedé en ese stand del 2017 sin nada que hacer, sin buscar... O sea, yo buscaba trabajar, pero no, no se me daba porque no tenía la experiencia y todo eso. Pero yo me ponía a ver que mis compañeros, que en la universidad, que unos con pareja, que esto, que lo otro. Yo me quedaba y yo, yo decía, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con ella? Y ahí fue donde yo decidí, no, me voy, me voy del país. Hay otro punto, o sea si el país donde estás no te da la oportunidad, o sea, no, no te hallas, no encuentras la oportunidad tampoco, busca dónde, o sea, busca algún lugar, busca... Valeria se fue del país y buscó y ahora está estable, está bien. O sea, mi sueño, les voy a contar, mi sueño es irme a estudiar artes dramáticas a México. No puedo en ese momento, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando becas, estoy buscando eh, una universidad como para ya avanzar un poco en el estudio, o sea... Es cuestión de querer y, y, y ya después poder hacerlo. Pero si tú no quieres, si tú no te la crees. Y consulta en tu país, ¿cómo? ¿en tu país no hay escuelas de artes dramáticos o algo así? ¿Sabes? Sí hay. hay. Está la Universidad de Costa Rica que es súper importante y súper prestigiada. Lo que pasa es que en Costa Rica eh, al arte eh, de cualquier tipo, arte expresivo, arte dramático, arte... Este, de dibujar arte, Lo que tú quieras que sea arte No lo aprecian No lo, no, no, no lo apoyan O sea, un, es un país De verdad donde tú vienes Y mucha cultura y mucho todo Pero cuando se trata de algo como el arte Nada, no hay nada, o sea No hay apoyo yeah. Pero no la puedes estudiar y ya Ejercerla en otro país o algo así Claro que puedo Lo que pasa es que aquí se dura seis años Más o menos Mientras que, digamos, yo que ya he investigado en otros países se dura tres años, cuatro años. Sí, no, sí, sí, eso yo, yo lo sé porque estuve con esa idea de meterme en dramáticas mucho tiempo en mi vida. <risa> sí, entonces, o sea, es cuestión de buscar oportunidades y si no se te da la, la opción de poder irte del país o si sí, busca algo mientras tanto, consigues un trabajo y ahorras, ahorras, ahorras y te vas okay. a O sea, haz tu plan de vida, pero para eso sal de tus zonas de confort. ¿a qué me refiero? No más mamá que me haga las cosas. No, mami, llame a la universidad. No, no más mami puede hacer, mami, mami, o papi, porque a veces hay... Mami, mami acompáñame papi. al médico. Mami, acompáñame al médico. Mami, Ana. o sea, no. Eso es una zona de confort que hay que romper. ¿Por qué? Porque es cierto, las mamás, uno las ama y las adora, pero no van a estar toda la vida. Y cuando tú ya entiendas que no van a estar, tienes que, de verdad, apreciarlas aún más, pero tú también buscar tu independencia, porque no, no se va a poder, no se va a poder. Sí, porque hay en un punto de tu vida donde yo, tú llegas y te ves completamente sola, enferma, sin que nadie esté de venir, un vaso de agua y todo eso, y güey, tú, o sea, te quedas como que, mi zona de confort de verdad se perdió. Cuidarte porque a ti todo antes... lo tienes que hacer, todo lo tienes que hacer tú solita cuidándote tú solita. Sola, o sea, solo o sola, como se habla, hombres o mujeres, o sea, es ir rompiendo estas zonas de confort, o sea, muchos vienen desde la niñez y las hacen más grandes, sí. y más grande y más grande con el tiempo que cuando te das cuenta tú vives en una burbuja tan especial, tan mágica, que en un punto de la vida te la rompe y ya no hay cómo, o sea, no sabes cómo moverte. Adiós. Yo de, yo de consejo les, les diría que vayan rompiendo. O sea, no te digo desde muy temprana edad, porque no, desde niño no puedes ir rompiendo esa esas ley. Sí, pero pero sí desde unos 13 años que vos vayas vayas como rompiendo tu zona de confort. Es decir, si tu mamá te lava los calzoncillos, ah, yo me los voy a lavar. Si tu mamá te hace esto, tú tú, tú ve haciendo tus cosas. Es decir, si te hace la cama, hazla, tú ve rompiendo lazos que por pequeños cambios hacemos grandes. Y, uh -huh. y así nos toma la vida de sorpresa de que pum haz tus ¿sabes? cosas tú y sabes sabes también que provoca mucho lo, la, la, las zonas de confort en las que nos quedamos la sobreprotección, o sea eso también es un tema muy importante, la sobreprotección que dan los papás a veces no se dan cuenta de la lo... niña ¿lo dije bien? ¿da niña? ¿Da niña? sí, que son? dañina, da da no, dañina dañina <risa> ah, perdón, no sé, eso, dañina Dañina, da dañina, <risa> dañina que son. Ella porque... está en zona de confort. <risa> Yo estoy en zona de confort porque ya no sé hablar y nunca me he puesto a mejorar mi. Mi, mi... ¿Mi pronunciación. <risa> mi pronunciación, ajá, eso. Venga, o sea, nada. Adiós, retirada. <risa> <risa> Bueno, a ver. Este, son personas. Bueno, sí. Lo dañina ah, o sea, ya. Ah, te dañan, Venga. o sea. O sea, yo lo voy a admitir, mi mamá es muy sobreprotectora conmigo. Entonces, mi mamá es de. Si vas a salir, me llama, si vas a hacer. Me manda, me manda. Me controlan mucho. Entonces, like cuando yo ya no esté con ella. O sea, a veces me ha pasado que ya no estoy con ella y, así, y, le, y soy yo la que busca de ella. O sea, ya me volví codependiente. De que me estén mandando mensajes. Y eso no está bien. Porque pienso o sea, te va a contar algo. El, hasta hace como dos años fue que yo comencé a vivir con mi mamá. Y entonces yo decidí irme para. Y yo estaba viviendo con mi mamá. Y yo comencé a hacer mis planes para irme para Perú, ahorré mi plata, todo, todo, todo para irme para Perú. Un fin de semana, creo que eran como cinco días. Y mi mamá, bueno, me quedó mirando y me dice, bueno, ¿y usted qué? ¿Usted va haciendo planes y no va consultando conmigo? Le digo yo, bueno mamá, yo tengo 20 años, sé lo que es bueno y sé lo que es malo en la vida. Yo por esto ya pasé, ya salí de mi zona de confort. Yo ahorita voy a vivir mi vida. Sé que usted está preocupada por los errores que cometió en el pasado, usted, pero fueron sus errores. Yo tengo que cometer los míos. Yo tengo que tropezarme y aprender a levantarme. Le dije, yo, usted no me puede estar sobreprotegiendo y yo me voy para Perú. No le estoy pidiendo permiso, le estoy informando. Estoy avisando. Y mi mamá me quedó sí. como que. O sea, pues, le, y, y le apliqué literal la frase que le dijo Fernanda al papá. Le dije, yo, y si usted desconfía de mí, está desconfiando de la educación que me dio. Es que, y es verdad, Gorja, sea, uno, uno tiene que aprender ya a estar solo a cuidarse y todo. O sea, es verdad que la situación ahorita está muy difícil, muy complicada, muy peligrosa. Y lo admito. Porque es verdad, en todo el mundo pasa algo. Sí. Y todo la... el mundo está pasando algo. Pero eso no implica a que te estén metiendo en una burbuja donde tú estás más bien tratando de romperlo, Entonces, no es, no es sano. Sí, sí. No es sano para uno, no es sano para ellos. O sea, como te cuento, o sea, yo ya soy codependiente de que me estén mandando mensajes. Y si no me llegan yo los mato. Y eso no está bien Y yo lo tengo que resolver De alguna otra manera Porque yo no puedo ser de qué ¿Y usted qué? porque no me manda mensajes? ¿Y usted qué? O sea, no ¿Me explico? O sea, no puede ser así, así, así era mi mamá el primer día Que yo me fui para pelco Y era mi yo mamá, pero déjame disfrutar Déjame ser <risa> ¡Ya! Quiero vivir Ya déjame, déjame Y le apagaba el celular Ay, qué grata, qué, qué grata. ¿vale? Solo gracia. lo aprendía para tomar. Bueno, es más, yo ni siquiera en Perú compré tarjeta para para que me llamaran y todo eso para internet, o tener internet fuera de la casa. Yo solo utilizaba el teléfono para fotos y ya. De ahí, es que sí, igual ya ahora hay, hay internet ahí en todo lado. Si quieres, mandarme a internet, WhatsApp, ahí está. O sea, yo en eso es... no gasté plata, o sea, víscate. No, nada. Es más, sola, solo voy a hacer eso gastando plata para cuando me vaya para México.
1: Porque Vámonos. yo
0: sé que voy a volver y me voy a quedar a vivir a México. Nos, nos vamos a quedar a vivir a México. Tenemos planes, ¿no? Y vamos a vivir juntas. Vamos a vivir juntas. Y vamos y, a vivir juntas. Y todo, y este, y este podcast ya va a ser este, las dos en persona. Ay, va a ser genial. Estos, sí. estas otras dos en persona, o sea, y grabando las todas las cosas que nosotros decimos, como hacemos, güey, nos volvemos. Uff, famosas. Valeria y yo juntas somos, de verdad, ¿no? ¿De Fíjate que ahorita que estamos hablando de la zona de confort y todo eso, me acuerdo de una amiga, que es amiga de ambas, que marica, yo me eché de enemigo a la mamá, yo literal me eché de enemigo a la mamá porque yo le decía a mi amiga... Eh, sal de su zona de confort, tu mamá te tiene sobreprotegida, esto es mal para ti y todo eso y la mamá no me puede ver ni en pintura porque dice que yo le estoy convirtiendo en, en, un, en un león a su pequeña cría y güey, la, la, la chica tiene 20 años y la mamá no la deja ir ni a la esquina sola o sea, si, o sea, si va a mi casa la está llamando 20 muchas veces Sí. Le envía mensajes, mis amigas le tienen que enviar, o sea, literal le tiene que hablar en el baño, decirle que está en la casa cuando es mentira, de lo sobreprotegida que la tiene. Sabes también, el, el, ahí eso está, eso, muy es mal. Mal eso está muy mal para ella. Está muy mal. Y además de todo, también el mal que está haciendo tu, eh, nuestra amiga, ya sé quién es al no al no 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 al no como decir no ponerle un alto no terminar con eso porque porque se está lastimando la está lastimando sí, y wey, está yo, haciendo que la vida yo, no no vaya a flu, fluir yo a ella le he dicho yo a ella le yo a ella le he dicho le he dicho eh, amiga tienes <risa> <risa> que ponerle un límite a tu mamá de verdad que le tienes que poner un límite porque si no tú te estás perdiendo de las maravillas de la vida por estar detrás de la falda de tu mamá. Sí, y es que, vean, amigos, no los, decimos, no los decimos por malas personas, de verdad. O sea, ustedes van a estar escuchando eso, van a decir, ay, pero ellas, ¿por qué hablan de la vida? No sé qué. Pero es que si uno no pone límites, si uno no, de verdad, si uno no comienzas a, a, a poner límites, a decir lo que quiere, lo, o sea, que uno empiece ya a, a vivir su propia vida, nunca lo vas a hacer. Nunca. Si no es sí. por ti, Nadie más lo va a hacer. Sí, porque van a decir, o sea, estas son groseras, son, o sea, por la forma en que te diriges. Pero no, o sea, tú tienes que aprender a, a poner tu límite para vivir tu vida. Porque nadie va a vivir tu vida por ti. Es decir, es cuando te sobreprotegen y todo eso. Y cuando comienzas, por ejemplo, es decir, estas peladas que, que las sobreprotegen y de repente de la noche a la mañana salen embarazadas. ¿por qué? porque las tienen demasiado sobreprotegidas y no a veces son de mentes cerradas que no les informan sus cosas que son dependientes que tienen que tomar un anticonceptivo ponerse algo ahí es un caso de sobreprotección y donde los tienen en una zona de confort muy grande donde no, no, el tema de las relaciones sexuales no se toca en esta casa no, Dios guarde salir usted no, Dios guarde esto aquí, no, en esta casa no se sale, o sea, todo eso lo lleva uno, <ríe> va a incluir todo eso lo lleva a uno a escaparse, a, o sea, a tomar otras decisiones donde no es las mejores, pero son las únicas opciones que le están dando a uno para hacer. Porque si tú le brindas confianza a tu hijo y confías en la educación que Estás le has dado, no tienes por qué preocuparte. Si tú le hablas claramente a tu hijo y le dices esto sí, esto no, esto me parece, ahí, y si tu hijo lo cumple, ahí es donde. podemos hablar Exacto, ahí es cuando uno dice ok, está bien, puedo confiar en él. Y si no, o sea si le das la oportunidad y no lo cumple, pues entonces algo está fallando, algo está totalmente de acuerdo en todo lo que dices. O sea, son cosas que, que de verdad yo le digo a los padres que uno como adolescente, que fue adolescente y recién es adulto, o sea, yo no tanto, pero tú sí. Sí. Yo ya llevo cuatro años en esto de ser adulto. Yo llevo dos añitos. ¡Yay! <risa> pero eh, es que... Sí, cuatro años y dos años, o sea, porque están hablando de esto, pero ustedes no saben lo que había. Bueno, o sea, técnicamente, técnicamente es un año y, y tres meses por ahí. Sí, pero ya para dos años, no me hables. O sea... Se puso a hacer pena para las que no la vez se puso a hacer cuentas, <risa> una y otra pues, vez, no me... <risa> cuatro años, como sea, pero la vida se la pone difícil al a que le da la gana, o sea, no es porque quiere, o sea, es porque. Sí, es que a veces no se necesita vos tener, o sea, es decir, no, no a ver la diferencia en este caso que tenemos tú y yo, a veces hasta a personas más chiquitas que a nosotras, le, pon, le la vida las pone a salirse en su zona de confort rápido uno, o porque su mamá se muere, o porque su mamá tiene una enfermedad, o sus padres se mueren y todo eso, entonces los llevan a enfrentarse a la vida así, ay mi pelo, <risa> me voló, así como mi pelo lo hizo enfrentarse contra todo, así contra el viento y todo, así la vida lo pone a uno, a enfrentar la realidad, porque al fin de cuentas es eso, la realidad, la sociedad. Sí, totalmente oh, de acuerdo. Entonces, sí, o sea, este tema es, está, está, está muy interesante, la verdad, es un tema que, que se puede abarcar muchísimo. Que podíamos abarcar también otro tema que es en la sobreprotección, que no permite que los, que los jóvenes se comuniquen con su padre cuando, por ejemplo, es decir, son de la comunidad LGTB, y no me acuerdo de las otras letras, LGTBQ más. Sí, güey, no les permite hablar a, a ellos como con sus padres, o sea, abrirse con sus padres a contarles lo que en verdad quieren. Más que, yo siento que eso también es porque no confían, o sea, es más que nada, no confío en ellos porque Pero... siempre me han puesto un límite o siempre me dicen que no o siempre me, no sé qué, entonces no. No confío y tampoco quiero decepcionarlos porque ya he escuchado tantas veces que me dicen mi hijo y su matrimonio y mi hijo y no sé cómo, mi hija aquí, mi hija allá. Entonces, eso también son prejuicios que por ponen que dios o sea, hay que romper hasta esos prejuicios más pequeños de cuando mi niña se case, o sea, no sabe si su es hija que, se quiere es... casar o no, señora. Cálmese. Es que eso, eso eso es lo que yo te digo, o sea, a veces es la protección y la mente cerrada, o sea, protección, zona de confort, mente cerrada, eh, hecha pa' hoja la antigua, uh -huh. que no permiten que un hijo tenga la confianza de, de acercarse a sus padres a decirle qué es lo que está pasando en realidad. Los mismos padres ponen eso. Yo escucho personas que dicen, no, es que mi hijo es muy cerrado. No, señor. Su hijo no es cerrado porque su hijo se puede comunicar con otras personas. Exactamente, no es que no sea cerrado, sino que ustedes pongasen a ver. Lo he sobreprotegido mucho. Le he dado la confianza de que se si acerque a hablar con. O sea, piensen en eso antes de juzgarte que sus hijos son cerrados o que nunca les tuvieron la confianza para decirle a ustedes Exacto. todo. Si su hijo no confía en un padre o en una madre o en ambos, es porque algo pasó que no le permite. Y ya desde que va desde que les dijeron que no, un, o sea, que les ponen límites, desde que les han dicho, no, es que yo quiero que tú seas esto, entonces, no, ahí ya entra también el tema de, no, es que no quiero decepcionar, no, es que no, no es lo que yo quiero, es lo que mis papás quieren. Entonces, eso es muy, o sea, es un tema de verdad que muy, muy grande. ¿Por qué? Porque, amigos, es el siglo XXI. Otra sí. forma de por que podemos eh, ejecutar en esta charla es eh, las... Hay padres que sobreprotegen tanto a sus hijos que no se, o sea, no se dan un vuelvo y repito, no se dan cuenta del gran error que están haciendo, y cuando se dan cuenta es que su hijo ya se ha suicidado. También eso. Porque pues, hay muchas cosas así. O sea, yo tuve muchos amigos que de que se suicidaron por, por, o sea, por esa misma razón, por lo que sus padres los sobreprotegían, no los dejaban estar con la persona que amaban. O sea, era, era muchas muy... cosas a la y es que tal también, eh, ahí va mucho también la educación que tienen, las creencias, educación, lo que tú quieras, pero también eso lleva este los prejuicios, los mismos padres ponen prejuicios en, los, en, en la educación de los, de los hijos, entonces cuando vas al colegio y así... Y un, chiquito, un niño que no sabe lo que está haciendo, simplemente se confía lo que sus papás llegan y dicen. Y llega y dice algo contra otro niño y empieza el bullying o lo que tú quieras. Entonces ahí es cuando entran, o sea, hay que tener respeto, o sea, hay que inculcar el respeto, los valores, la tolerancia. No, no juzgar, no señalar, porque o sea, tú no sabes lo que la persona está pasando, tú no sabes si esa persona está bien o no en su, en su casa, o sea, en su propia casa, hay tantos problemas en la casa las personas que para llegar a otro lugar que te estén molestando que te estén juzgando no es algo sano. Entonces también todas esas situaciones que, que lo llevan a uno a cerrarse, a ya no querer nada con nadie y darse cuenta que uno está solo es lo que lo lleva, siento yo, también ya hay otros casos de enfermedades o de que tienen depresión, pero ya es porque el organismo no... no no, no sé qué es lo que reprodu no reproduce suficiente adrenalina o algo así, algo así. I, I, don't, I don't know, ¿ok? Pero lo que sí sé es como bueno, que... Bueno, no entremos en ese tema, a ese no tema más sí. lo vamos a luego. Uh -huh. Exacto. Lo que sí sé es que son tantas cosas y para empezar son los mismos padres que inculcan eso, que es lo que los lleva a, 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 los, a, a al suicidio. O sea, no hay... o sea No ven otra salida. Sí, totalmente. Repito, el vídeo, como lo dije en el... Eh...
1: Hace ratito
0: les aconsejo a los padres que tengan, o sea que no sobreprotejan a sus hijos. Yo sé que es muy difícil porque los aman y quieren verlos bien y quieren verlos o sea bien triunfar en la vida. Si quieren ver triunfar en la vida, Pero, en la vida. Y si ustedes quieren ver eso en un futuro de sus hijos, no, no lo sobreprotejan tanto, denle la confianza de que ellos pueden y lo van a lograr. Y ustedes, como, como hijos, les aconsejo de que se tomen el valor, sé que es muy difícil enfrentar a un padre, a una madre, pero tomar el valor y decirle, bueno mamá, yo esto ya lo quiero hacer por mí, yo esto yo yo tengo que ir aprendiendo mamá, y ir ustedes poco a poco, y no digo al 100%, poco a poco ir saliendo de su zona de confort. Se vuelven más independientes, exactamente o sea, si uno, otra vez, si uno no hace las cosas, si uno no busca, si uno no, o sea, si tú no te pones a buscarte un futuro, a buscarte una vida, a empezar a, empezar a independizarte, a empezar a verte por ti mismo, nadie más lo va a hacer, nadie más se va a preocupar por ti, nadie más va, va a bailar porque estés estudiando, o sea, yo sé que los papás lo hacen, pero cuando los papás ya no van a estar, cuando ya te quedas. Nuestros padres no son eternos cuando Exacto, cuando ya no te queda nadie Tú tienes que tener algo O sea, no te puedes Ay, ya, me quedé solo Bueno, ahora sí voy a empezar mi vida Tengo 50 años No 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 Y nunca se vayan con la idea de que ah Terminé con O sea, uno como mujer Salí de mi papá, mi mamá Ahora me va a conseguir un marido Que me va a controlar O me va a tener en su zona de confort No, no se vayan con ese pensamiento Sí, no Tampoco. Váyanse ya con que ustedes yo soy una, una pelada berraca, que puedo salir por mí misma. Traducción, que yo soy una mujer empoderada, que lo puedo hacer. Exactamente. <risa> una postra. una <risa> 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 cabellota. cabellota, exacto. Entonces sí, ok, conclusión del día, rompan esas zonas de confort donde ustedes dicen no. O sea, donde ustedes ya ven que, que de verdad ya no aguantan, ya, no, ya, aquí no, entonces empiezo yo a hacerlo, pero tienen que hacerlo porque de verdad ustedes quieren porque, y hacerlo porque sí no va a llegar a nada después van a llegar a un momento de, ¿Por qué lo hice? O sea, no ¿Por qué lo hice? O sea, no, no, aquí es, y, no, y, no decimos, y no decimos que la rompan brutalmente sino poco, poco, poco a poco con calma no. antes de que la vida los obligue a romperla de una Recuerden que uno aprende a gatear antes de caminar y caminar antes de correr, entonces así es la vida igual aprendan poco a poco a vivir, a vivir ustedes solos, a independizarse y ya después la vida los va a guiar, entonces sí les voy a, voy a dejar con una anécdota que de una amiga que fue muy inteligente de su mamá y se lo admiro, es que su mamá la, la hubiera le hubiera dado esa libertad de poco a poco, o sea no, no la tuviera tan en su zona de confort pero una vez, me da risa, se subió con ella en un bus y ella se le sentó atrás de mi amiga. Güey, cuando mi amiga se volteó la mamá no estaba por ninguna parte. La dejó con plata, pero eso sí, le dijo, llegue a la casa como sea. Bueno, me voy. Ella dijo, aquí es escapándome de mi hija. La dejó con verdad cuando menos pesó mi amiga. Su mamá. Oh, la mamá no. por ninguna parte. Luego la llamó al teléfono y le dije, Usted ya sabe cuáles son las estaciones. Usted ya ha montado muchas veces conmigo en el bus. Llegué a la casa. Nos vemos. Y compre pollo. Y después no me trae comida. Ah, no, <risa> bueno, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Estaremos subiendo otro capítulo más la próxima semana. Si quieren que hablemos de algún tema en especial, nos lo pueden dejar en la cajita. de no lo de pueden puntos, O nos lo pueden enviar a nuestras cuentas de Instagram, la mía es arroba soycarlaac, y la mía es arroba pal punto yepes, o a la, o a la de las dos, que es entre amigas, amigas a, la a la distancia, exacto, entre amigas a la tengo que aprenderme el nombre, y tenemos la cuenta de Instagram, también, para que lo manden ahí cualquier cosita, o, o también nos pueden enviar al correo, entre amigas a la distancia, arroba exacto, Así que muchísimas gracias, eso fue todo por el día de hoy Les agradecemos muchísimo verdad. De habernos soportado también Porque escuchar esas semejantes voces No es nada fácil No olviden darle like Y suscribirse, dice mi sobrinito Dale like y suscríbete. Dale like y suscríbase Y si estás en Spotify escuchándonos, dale corazón Y guárdalo en tu play Así que eso. muchísimas gracias, nos vemos la próxima vez